0: Vidas de Grandeza, episodio número 3 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola a todos, les doy la bienvenida a este episodio de Vidas de Grandeza. Mi nombre es Enrique Guajardo y este es el podcast dedicado a ayudarte a trabajar con propósito y vivir con pasión. Seas profesionista o emprendedor, con empleo o buscando uno, tengas un puesto de liderazgo o aspires a uno, Recién graduado o con muchos años de experiencia, siempre hay algo que todos podemos hacer para llevar nuestro trabajo y nuestra vida al siguiente nivel. Bueno pues, qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos en el episodio número 3 de Vidas de Grandeza. Y pues bueno, yo espero de todo corazón que el material que estamos compartiendo en este podcast sea de mucha ayuda para llevar tu vida personal y profesional a otro nivel y poder trabajar con más propósito y vivir con más pasión. Y en este episodio nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con la carrera profesional y la promoción personal, que son el currículum y la plataforma personal. Son dos temas importantísimos importantísimos y que no solo van unidos al trabajo y a la vida profesional o a la vida empresarial, Van unidos también a la vida personal porque reflejan mucho de quién somos. El primer punto, el primer punto que quiero tratar en, en este episodio, el cual he titulado ¿Cómo hacer un currículum que se note creando tu plataforma personal? Es un hecho que todos, todos necesitamos un currículum. Todos, todos necesitamos un currículum. No importa si eres empleado o eres emprendedor, o si tu padre o tu hermano te van a heredar un negocio, o si te sacaste la lotería, o lo que sea, todos necesitamos un currículum. ¿Por qué? El autor Dan Miller, en su libro 48 días al trabajo que amas, que por cierto les recomiendo este libro ampliamente, explica que el proceso de hacer un currículum es extremadamente útil para quien lo hace. Y continúa diciendo, el proceso de crear un currículum es aquel en el que se presenta con claridad las áreas más fuertes de competencia que uno tiene. Es más, el proceso de crear un currículum puede que sea mucho más importante que el resultado que pretendes obtener con él. Haciendo un currículum, aprenderás a cómo contar tu historia. Y bueno, esto es muy importante porque aprender a contar nuestra historia profesional Requiere de introspección, requiere de conocimiento. Por eso el mismo ejercicio de hacer un currículum es sumamente importante. Y para hacerlo y hacer que se note, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. El tema de cómo hacer un currículum, qué sí hacer, qué no hacer, qué palabras usar, qué formato, es, está muy agotado. Sin, o sea, todo el mundo habla de eso. Vas a encontrar muchos sites, muchos lugares que te van a estar diciendo, bueno, hazlo así, hazlo de esta manera, ponle estas palabras, lleva esta estructura. Está agotado el tema. Sin embargo, lo escogí porque aún con todo esto, con toda esta experiencia que, que hay del currículum y la cantidad de información, creo que se pasa por alto algo que es muy poderoso para crecer profesionalmente. que es la promoción personal y la capacidad de vender. Por mucho tiempo el currículum se ha visto como un documento casi casi misterioso que nunca se llega a saber a fondo la manera correcta de hacerlo. Y muchos dan un consejo de cómo hacerlo así y cada forma es distinta y existen formatos preestablecidos, un lenguaje a utilizar, qué palabras y decir, qué palabras no decir. Nunca ha habido tanta información acerca de los currículums y sin embargo la tasa de desempleo sigue siendo muy alta. Muchos pudieran pensar, como ya apliqué todas las recetas y formatos correctos de un currículum, debe ser que no encuentro trabajo o no puedo crecer profesionalmente por la economía. O porque a lo mejor no tengo suficientes contactos. O quizá porque no fui a tal o cual reunión después del trabajo. O por la crisis. O porque a lo mejor me falta X, Y, Z, maestría, doctorado, diplomado. Ah, sí, eso, eso ha de ser. Pues en este episodio no hablaremos ni de formatos, ni lenguaje, ni de una receta única para hacer un currículum. De lo que voy a hablar es de cómo ver el currículum de una manera diferente para que a partir de ahí pueda desbloquear tu creatividad usando una guía flexible. Y en vez de andar detrás de un formato en particular, estés seguro que incorporas los elementos que mejor promocionan tus fortalezas, habilidades y experiencias. Vamos a olvidarnos del formato ciego que existe de cómo hacer un currículum y vamos a ponerlo las pilas. Si estás listo o lista, vamos a comenzar. Ten a la mano lápiz y papel que vamos a entrar en materia. Lo primero, lo primero que, que vamos a hacer es cambiar el paradigma. Sí, vamos a hacer un cambio de paradigma un poco drástico. Para poder dar un uso más eficiente al currículum, es necesario cambiar en lo que se refiere a la promoción personal. Y aquí te voy una frase que, que quiero que se te quede grabada. Todos somos vendedores. Otra vez, todos somos vendedores. La capacidad de ingreso es directamente proporcional a la capacidad para vender. Vamos a repetirlo. La capacidad de ingreso es directamente proporcional a la capacidad para vender. ¿Ok? Por error, muchos tenemos la idea de que los que quieren ser vendedores, pues ponen un negocio y los que no quieren ser vendedores se quedan en una empresa con un trabajo por los próximos 30 años hasta que llegue el famoso reloj del premio de antigüedad y jubilarse. Pues bien, la carrera... La carrera profesional implica movilidad, por ello se llama carrera. De lo contrario se llamaría estanque o alguna cosa diferente. Significa moverse, es una carrera. La movilidad en la carrera requiere que uno aplique la habilidad para vender. Ahora vas a decir, bueno, pues es que eso a mí no me gusta, o sea, yo no, yo no quiero vender, yo por eso, por eso no escogí ser vendedor, o por eso no tengo mi negocio, etcétera, no, no, no. La buena noticia aquí es que vender para nada implica ser el típico extrovertido parlanchín que trata de venderte desde, un auto hasta una, desde una piedra hasta un auto, sino que es una, es una habilidad que sin saberlo es muy probable que ya tengas y la usamos frecuentemente. Hay una frase que dice, todos somos vendedores. Esto es muy cierto. Ya sé que venda, estés vendiendo una idea en una conversación, un producto o un servicio. Casi siempre, sin percatarnos, estamos vendiendo algo. Casi siempre. Repito, no es el, el vender, ser el típico vendedor de autos o seguros, que algunos, ¿verdad? Que son feroces como tiburones y sumamente extrovertidos y hablan y están así enfrente de ti. No, vender significa promocionar aquellos atributos que son únicos de un producto y convencer de manera genuina y con la verdad de cómo esos atributos únicos resuelven un problema que alguien le apremia. Sí, eso, eso es vender. Y hay muchas maneras muy creativas de, de vender, que no implican cara a cara, enfrente, etcétera O sea, hay muchas maneras. Un punto de vista que ayuda mucho a entender lo que estoy explicando es este. Estés en una empresa o seas empresario, estés, trabajes para alguien o seas independiente, debes de saberte un hombre o una mujer de negocios. O sea, si eres empleado, te doy una noticia, estás en el mundo de los negocios. Si eres independiente y tienes tu propia empresa, pues estás en el mundo de los negocios. Ambas cosas son trabajo y ambas cosas están en el mundo de los negocios. Si trabajes para alguien o seas independiente, aquel que quiere hacer el dinero Necesario para llevar el pan a la mesa de su casa y tener tranquilidad financiera, debe saberse hombre o mujer de negocios. Desde esta perspectiva, el currículum es la promoción de un producto y ese producto eres tú. El currículum es una llave para concretar entrevistas, para despertar el interés de un posible empleador a invitarte a una entrevista es una nueva oportunidad para presentarte a ti mismo como candidato para aquello que quieres que sea el siguiente paso en tu carrera. Sí, los currículums son como un comercial que resalta los atributos principales del producto y dan al posible comprador razones para investigar más y considerar el producto. Esto cambia bastante el escenario, bastante, de hecho lo hace muy interesante no como un documento ahí que todo el mundo trae y solo lo haces cuando crees que necesitas cambiar de trabajo o cuando, no sé, eso. cambia totalmente el escenario. Aquí tienes la oportunidad de promocionar tus talentos y aquello que haces de manera excepcional y las experiencias donde más contribuiste y más disfrutaste. No se trata de promocionar aquello que no te gustó hacer o donde no diste buenos resultados. No quieres moverte a una situación igual en un futuro trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto productos excepcionales que nunca venden? Ese es el la, la otro lado de la moneda. ¿Cuántas veces has visto a médicos, ingenieros, másters, doctores, arquitectos que están desempleados o en condiciones de empleo subóptimas? Yo más de los que podría creer posibles y en varios países del mundo, de hecho. Pero el problema no es que no haya empleo. O sea, la tasa de desempleo es muy alta Muchos dicen es que falta, falta empleo, pero lo, la verdad es mucho más probable que lo que esté pasando también es que no sepamos promocionar aquello que nos hace únicos y, no, y, y aquello que nos pone en ventaja inmediata con el resto de los candidatos. Vender no significa mentir o inflar, significa conocerte y resaltar las características únicas. Hago una pausa aquí para hacerte una pregunta. ¿Conoces tus fortalezas? talentos y habilidades de tal manera que los puedas promocionar? No, si la respuesta es no, no te preocupes. En otro episodio del podcast vamos a ver cómo hacer un inventario de talentos. También ten en cuenta que los currículums no consiguen trabajos de por sí, por sí solos. Como lo mencioné, es una herramienta para despertar interés y concretar una entrevista. El currículum nunca se pretende que sea perfecto. No hay tal cosa como un currículum perfecto. Vuelvo a citar al autor Dan Miller en su libro de 48 días al trabajo que amas, donde enfatiza, no pienses que al ver tu currículum la gente se va a detener y va a dejar de hacer todo lo que está haciendo y va a exclamar esta es la persona que he estado buscando solo con ver el currículum. No, no pienses eso, no, no sucede. Tampoco un currículum te va a dar múltiples ofertas de trabajo, así el papel solo, ¿verdad? porque está tan excelentemente hecho que te va a dar así. No, no sucede tampoco. El currículum solamente sirve para pasar el primer filtro del proceso de contratación. Y si quieres un porcentaje, pues el currículum es como el 10% de todo el proceso de contratación. Nadie toma una decisión, de contratación basada en un currículum. O sea, si, si, si lo hace alguien lo hace así, es una decisión muy mala. Es, le falta información. El currículum debe reflejar a dónde quieres ir y no solo ser una fotografía de lo que hiciste en el pasado. Ya que llegamos a este punto, viene la pregunta, entonces, ¿qué elementos críticos me van a promocionar mejor desde esta perspectiva? ¿Cuáles son las pocas cosas que hacen la gran diferencia en el currículum bueno pues te las voy a decir aquí van el primer elemento que debería contener un currículum es una síntesis o una propuesta de valor de quién eres tú o a lo que se le llama el discurso de elevador significa que en lo que tardas de ir de un piso de un elevador a otro piso de un elevador que son más o menos 45 segundos das un discurso a alguien que le quieres vender un producto y le dices en 45 segundos qué es lo que te hace único y qué es lo que estás buscando entre más familiarizado estés con ese pequeño párrafo más confianza vas a tener al expresarlo o al escribirlo y como te digo solamente dura 45 segundos ¿Sí? te voy a poner unos ejemplos este es el ejemplo que está aquí en, en mi página que puedes ver en mi biografía y este es un discurso elevador. Estoy aquí para ayudarte a trabajar con propósito y vivir con pasión para que puedas ejercer un liderazgo que transforme. Seas si profesionista o empresario, con empleo buscando uno, en un puesto de liderazgo o aspires a uno, recién graduado o con muchos años de experiencia, yo te puedo ayudar a llevar tu carrera y tu vida al siguiente nivel. Sí, Ese es un discurso elevador, ahí está. Pues eso es lo que se pone al inicio del currículum. Otro ejemplo es. Líder energético que ayuda a empresas, equipos e individuos a alcanzar su punto de máxima contribución con enfoque a lograr los objetivos corporativos más retadores, haciendo posible una entrega constante de valor a los accionistas. Ese es otro discurso de elevador. Está resumido, es muy pequeño y va al punto y al resultado. ¿Ok? Entonces, ese primer elemento es crucial. ¿Cómo hacerlo? Eh, más adelante en mi blog voy a poner disponible una parte de herramientas donde vienen más ejemplos pero como lo dije, la idea no es hacer una receta la idea es que te pongas a pensar en tu propio discurso de elevador, por lo general este discurso de elevador tiene un elemento que dice yo, tu nombre eh, ayudo a, qué cosas ayudas únicas tú, para para qué los ayudas de manera que puedan qué van a lograr con tu ayuda y ese es el discurso de elevador el segundo elemento son experiencias laborales que has tenido basadas y basándolas mucho en resultados orientándolas a resultados si ¿Sí? las colocas en orden cronológico en cada experiencia hay que articular en pocas palabras tus principales funciones, no poner la descripción de los puestos y los tres resultados más relevantes, oye pero es que no, no puedo contar tres bueno los dos o el o el resultado más relevante y tiene que ser bastante objetivo ese resultado, que es medible tiene que ser medible y, y que se pueda entender en qué contexto se hizo rápidamente, por ejemplo logré tantos millones de ventas en tanto tiempo bajo estas circunstancias o alcancé cuatro objetivos en tal o cual proyecto bajo estas otras condiciones da, da la idea de la magnitud de lo que lograste en ¿Qué lo lograste y en qué situación lo lograste? Las, las experiencias que vas a detallar más o las que vas a incluir son aquellas que van acorde a lo que has escrito en la, en la síntesis o en, o en el discurso elevador. Si te estás promocionando para una posición de liderazgo, debes resaltar experiencias de liderazgo. Tercer elemento. El tercer elemento es estudios, entrenamientos, diplomados y certificaciones que llevas hasta el, hasta el momento en tu carrera. Y por último, un listado de las habilidades, aprendizajes únicos que tienes, habilidades únicas, que van en acorde a lo que has resaltado al inicio en, en tu discurso de elevador. Esto es básicamente lo crítico. Cosas más, cosas menos, puedes colocarlas, claro, mientras sean relevantes, algo si es muy especializado, pues tal vez tengas que detallar en algo de, de alguna especialización que tengas. Pero finalmente... Con esto he tratado de poner cuáles son esos puntos sobre los cuales va a orbitar lo demás. Pero estos son los puntos críticos. Si son cuatro elementos, como dijimos, el primer elemento es el discurso elevador. El segundo elemento son las experiencias laborales. El tercer elemento son estudios, entrenamientos, diplomados y certificaciones. Y el cuarto elemento son las habilidades únicas que tienes. No, no más de dos hojas es el currículum. ¿eh? Un currículum que tiene más de dos hojas tiene mucho. Debe estar orientado a resultados y no a procedimientos. Debes decir qué lograste, no tanto cómo lo lograste. El cómo lo lograste, hay un espacio para hacerlo en la entrevista. Lo que básicamente se busca es cómo resuelves los problemas de la posición para la que estás aplicando. Porque el que está buscando un empleado o el que está buscando un candidato está buscando a alguien que le resuelva problemas. La persona que está buscando un producto, la persona que está buscando un servicio, lo busca porque necesita una solución a un problema. Una, una cosa que no es una buena práctica, pero se aconseja mucho, a lo mejor con buena intención, no es una buena práctica estar ajustando el currículum a diferentes vacantes. Porque de entrada, lo que estás buscando en un trabajo es que ese trabajo vaya de acuerdo a tus puntos más fuertes, para que puedas realizarlo desde tu punto de máxima contribución, tal vez vas a hacer ajustes finos para ciertas vacantes que son del mismo nicho dentro de tu carrera o dentro de, del plan que estás siguiendo de carrera pero eso es todo, no es tanto de que vas a tener que estar haciendo cambios drásticos para estar aplicando a cada vacante y ahora ajusta el currículum para esto, ajusta el currículum no, es, es, si haces eso estás saboteando tu carrera, estás haciendo un sabotaje, a no ser que estés en una emergencia increíble y lo que caiga es bueno. La circunstancia lo define, pero por lo general me refiero a cuando lo que queremos es simplemente concretar una posición y después se ven las consecuencias de estar en el lugar equivocado. Entonces no sabotees tu carrera aplicando a todo y ajustando el currículum a los diferentes requerimientos que ves. Como dijimos, el proceso de hacer un currículum sirve mucho más para quien lo hace que, para aquí, al que a quien se lo das para que lo lea. Es mucho más importante el proceso de hacerlo que el resultado. El resultado, la verdad, es difícil medirlo. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el currículum, la parte de currículum. Ahora que sí, el siguiente punto, o el siguiente tema es la plataforma. ¿Por qué? Porque el currículum habla de un producto que eres tú, pero se necesita colocar en una plataforma para que sea visible. Y esto lo puedes ver también aplicado a productos y servicios. Hay productos muy buenos con plataformas que no funcionan y finalmente el producto no funciona, no vende. Este es el caso también de excelentes profesionistas que no logran colocarse. Como ya lo dijimos, este asunto de aterrizar un trabajo es un proceso de venta por parte del candidato y es un proceso de compra por parte del que anda buscando al candidato. Por ejemplo, cuando ves los productos en una tienda departamental las tiendas departamentales son plataformas donde colocan dichos productos. Son lugares muy visitados porque son conocidos por los clientes y pues todos los productos quieren estar en esas mejores plataformas. Si esto lo traducimos a los currículums, la pregunta sería, ¿en qué tienda o en qué plataforma te pondrías tú para promocionarte? Y bueno, pues en línea, hoy en día en, en el Internet pues hay muchas, muchas plataformas donde puedes poner tu currículum. Las principales son el LinkedIn, Career Builder, el Monster, y pues las que hay en tu país. Ahí puede haber muchísimas más, pero esas son las más importantes. Estas plataformas que hay en línea hacen mucho muy fácil que uno pueda aplicar, pero temo decirte que aunque estas plataformas son modernas y es muy sencillo aplicar, para una vacante que ves ahí con, un con tu currículum, el método tradicional sigue siendo el más efectivo. Poder aplicar y que tu currículum sea recomendado, que tú como persona sea recomendado por alguien más que conoce al dueño de la vacante. Ese sigue siendo la mejor manera. Pero aquí quiero resaltar que de todas las plataformas hay una que tiene una utilidad única y no es la de aplicar a vacantes, que es el LinkedIn. Y el LinkedIn muchos los subutilizan. Pero LinkedIn es una plataforma muy eficaz para promocionarte. Y es muy diferente a las otras porque las otras son estáticas. En una plataforma donde nomás subes tu currículum y estás aplicando a vacantes desde ahí, es estática. Pero LinkedIn puedes interactuar con otros, haces contactos con, con otras personas y generas una red de contactos. La, esta plataforma es muy importante para hacer contactos y puedes tener hay recomendaciones y puedes tener también, alguien puede recomendar tu trabajo, recomendar de cuando trabajo contigo, también te van calificando, a lo mejor personas te van diciendo te recomiendan por alguna habilidad que tienes, se ve, se ve ahí un perfil de habilidades y cómo te va recomendando la gente. Esto es invaluable, esta parte de LinkedIn es invaluable y es una herramienta y es una plataforma muy buena. Si vas a hacer una plataforma para tu currículum, el LinkedIn es la mejor que puedes utilizar ¿sí? el proceso de aplicar es diferente, mi recomendación va a ser no hacerlo por ahí, sino hacerlo con el método tradicional que es por medio de una llamada telefónica enviando el, un correo electrónico y siguiendo con una llamada, etc pero no aplicando desde un lugar remoto nada más y, y así como que en el vacío, ¿no? sí, esa es la recomendación, pero para hacer contactos que puedan recomendarte o recomendar tu trabajo con alguien que ellos conocen, el LinkedIn es increíblemente útil. Ahora, con esto dicho, ¿qué es lo que hay que hacer en el LinkedIn? Bueno, el LinkedIn es un lugar donde prácticamente subes tu currículum, igual que el que tienes hecho en papel, pero aquí pues puedes agregar fotografía, puedes agregar todos estos atributos que te digo, donde haces conexiones, donde la gente te recomienda, donde tú recomiendas a otros, estás interactuando en vivo, ¿sí? estás interactuando en tiempo real dicho esto hay que tener una muy buena una buena fotografía en el linkedin mi recomendación es que vayas y te saques unas fotos de estudio y es una muy buena inversión porque se pueden utilizar después en mi página puedes ver las fotografías que yo tengo las mías son unas fotografías headshots tomadas en un estudio y pues podrás ver que es, son bastante útiles para poder representar bien quién eres este, y que se vean profesionales y es un aspecto profesional también ¿sí? Entonces hay que asegurarse de tener una muy buena fotografía en el LinkedIn. Es necesario que tu currículum en papel coincida con lo que está en el LinkedIn. Y aquí te doy un, un tip adicional. De ser posible, que te lo recomiendo muchísimo, graba un video de 45 segundos con tu discurso de elevador. Con eso te vas a poner arriba de muchísimos candidatos. Muchísimos candidatos. Si hablas dos idiomas, graba el video en los dos idiomas te vas a poner arriba de muchísimos candidatos de inmediato. Y más cuando se trata de una situación remota, este, se necesita todo esto antes de poder decidir si te van a entrevistar o no. Entonces esto es la plataforma. Más allá de LinkedIn, si quieres tener una plataforma personal, consigue un dominio.com o.me o .me o .nos con lo que sea, con tu nombre. Y pues ya ahí puedes poner una página de internet sobre ti. Y esa es una plataforma también. Otras cosas que hay que tener en cuenta para promocionarse es que las mejores vacantes no se publican. No pienses, esto es, esto es importantísimo. Cuando tú te metes en el internet y ves vacantes ahí en los portales, esas no son las mejores vacantes. Algunas de ellas son para guardar el espacio, para estar constantemente entrevistando candidatos, para tener una una fila constante por cuando necesitan cubrir vacantes rápido. Pero las vacantes que salen en Internet muchas veces no son las verdaderas vacantes y las mejores vacantes no se publican. Las mejores vacantes tampoco requieren intermediarios. Hay veces que, bueno, uno ve a un headhunter o a un reclutador que le llaman independiente. Bueno, pues todos ellos trabajan para la empresa que anda buscando el candidato y raras veces van a tener tus intereses como prioridad, más bien van a tener los intereses de la empresa como prioridad. Entonces, como lo había dicho antes, el mejor método es los contactos. Investiga en tu red de contactos quién es el dueño de la vacante que te interesa. Una vez que te haya contactado con quién es el dueño de la vacante, con quien tiene el poder de decisión de la vacante, entonces ahí sí empieza el proceso, tu proceso de venta. Mi recomendación es que le envíes un primer correo electrónico de Puedes decir quién eres y cómo puedes tú contribuir a su empresa. Una semana después, un segundo correo enviando tu currículum. Semana después, un tercer correo para volverle a agradecer el tiempo para ver si puedes tener una entrevista. Y no, no tengas miedo de promocionarte. Esta es la manera en la que se llevan a cabo muchísimas contrataciones a nivel mundial. Por último, por último, antes de cerrar este episodio, quiero hablar de los mitos que hay detrás del, del currículum. Que es bueno saberlos. Y vamos a empezar con ellos. Son siete. Siete y ahí va el primero. El primer mito es que un buen currículum me consigue trabajo. Y no. Eh, como ya lo dijimos, esto no es cierto. Solo te ayuda a ser considerado y pasar el primer filtro. Número dos. El que tiene la mejor educación, habilidad y experiencia obtendrá el trabajo. Pues recuerda, esto es un proceso de venta. El mejor vendedor se va a quedar con el puesto. Así es como funciona. Número tres. Tercer mito. Obtener un trabajo es cuestión de a quien conoces y estar en el lugar correcto en el momento correcto. No, eso no es cierto. Es un rotundo no. Debes estar preparado. La suerte, la suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Entonces tienes que estar preparado para que cuando estés oportunidad la puedas aprovechar. ¿Okay? El cuarto mito es, los empleadores buscan currículums muy grandes para ahorrarse tiempo en la entrevista. Es falso. La verdad es que tienes 45 segundos para causar una buena impresión. Por ello es que es muy importante tener ese discurso de elevador ahí al principio. 5. Debo poner mi salario en el currículum, las expectativas de salario en el currículum. Nunca, nunca hagas eso. No porque sea de mal gusto ni nada, no, no, eso es lo de menos porque va a funcionar en tu contra al querer negociar un salario mayor después que estás estableciendo una base de dónde empezar y eso no, no, no debe ser las ofertas deben de ser de acuerdo a lo que el mercado paga por una posición como la que está en, la que se está eh, ofreciendo no tiene nada que ver cuál fue tu sueldo anterior cuando hacen esa pregunta, esa pregunta es dañina, es malintencionada etcétera, es para establecer una base y que no te vayas muy arriba de esa, no no importa cuánto hayas ganado antes, o sea esa conversación es de la parte de la negociación y después vamos a tener un episodio donde hablaremos solo de negociaciones. Entonces, en el currículum, simplemente nada que tenga que ver con sueldos. El mito número seis: entre más currículums mande, más oportunidad de obtener un empleo. Mira, recuerda, recuerda que estás buscando un nicho y un trabajo significativo, un trabajo que hagas desde tu punto de máxima contribución y que sea redituable. No todos los empleos cumplen con esos requisitos para tu perfil. Entonces, no apliques a todas las vacantes ni mandes muchos currículums, solo aquellos que estén conectados con tu plan de carrera, con tus talentos, tus habilidades y tus experiencias. El séptimo y último mito, solo manda el currículum y espera a ver qué pasa. No, 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 ya dijimos, el currículum no consigue empleos. Cuando tú entregues un currículum, como dijimos, es mejor hacerlo de la manera tradicional. O sea, si, si estás sentado en la computadora aplicando y aplicando a vacantes ahí en el internet nada más, y vas a estar simplemente perdiendo tiempo. Si estás haciendo eso, pues sí, puedes aplicar un millón si quieres. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero cuando eres intencional en la búsqueda y sabes qué, qué estás buscando, son pocos los lugares a los que aplicarías usando el método tradicional, porque estás siendo muy intencional respecto al trabajo que quieres obtener. Por último, ten en cuenta lo siguiente. Desde hoy, desde hoy, mírate como una mujer o un hombre de negocios. Eres una empresa de uno y estás buscando un cliente prospecto para ofrecerle tus servicios. Crea tu plataforma y comienza a promocionarte, pero tienes que verte como una empresa de uno que está buscando un cliente. Si eres empresario independiente, pues la diferencia es que tienes tal vez muchos clientes. Si eres empleado, bueno, tienes un solo cliente. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Y pues bueno, espero que haya sido de mucha utilidad Vamos a estar hablando más de estos temas En mi blog estaré hablando también De ello Pero antes de despedirnos vamos a usar Los siguientes puntos para reflexionar El primer punto es No te confíes, porque en este momento tienes estabilidad En tu trabajo, esto puede cambiar en cualquier momento Por razones ajenas a ti Entonces debes estar listo Para promocionarte Debes de tener actualizado tu currículum siempre Mi pregunta para reflexionar es si el día de mañana te quedas sin trabajo, ¿tienes tu currículum listo para promocionarte? ¿Tienes un plan alternativo por si pierdes tu empleo? Lo mismo para el que es independiente, empresario y dueño de su propio negocio. ¿Tu producto le está yendo muy bien o tu negocio le está yendo muy bien? ¿Cuál es el siguiente producto o servicio el siguiente mes o el siguiente año o en los cinco años siguientes? ¿Cuál es el plan para asegurar la estabilidad? La segunda pregunta para reflexionar es... ¿Cómo este episodio ha cambiado tu forma de ver el currículum? Tercer pregunta ¿Ves con claridad la necesidad de hacer una marca personal que pueda ser colocada en una plataforma? ¿Ves con claridad esa necesidad hoy en día? Muy bien, pues espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio tanto como yo disfruté grabarlo, lo hayas disfrutado tú escuchándolo y la mejor manera en que puedes retribuir el hecho de recibir este material que es completamente gratis es compartiéndolo con tus conocidos me encantaría escuchar tus comentarios por el Facebook, por el Twitter o a través de correo electrónico. También te invito a suscribirte gratis a mi blog, donde al suscribirte recibirás también totalmente gratis mi ebook que se llama Que cada minuto cuente 5 pasos para hacer más con menos es un libro para aumentar la productividad personal, te va a ayudar a ahorrarte desde 5 a 8 horas a la semana para poder hacer depósitos de tiempo en otras áreas que son esenciales de la vida también, para suscribirte en mi página lo puedes hacer de dos maneras solo se necesita tu nombre y tu correo electrónico, lo puedo hacer en el facebook en el botón que dice regístrate está en la parte superior, o lo puedes hacer en mi página de internet en el lado derecho debajo donde viene recibe gratis mi nuevo ebook, ahí viene la forma de suscripción, al final del de que hayas confirmado tu suscripción Te va a llegar un correo electrónico Donde dice aquí está tu nuevo libro Donde lo vas a poder descargar Te deseo una semana próspera y llena de bendiciones Y recuerda que nunca es demasiado tarde O demasiado pronto Para llevar tu carrera y tu vida Al siguiente nivel Trabaja con propósito y vive con pasión Hasta la próxima